0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听汽车立体声又来了啊！我是董兵，继续关注我们的节目啊。今天我们大家讲一个就是轴心国的国民车，这个非常有意思的话题。嗯、呃，其实这个跟工业划分是有关系的。我们曾经如果有幸听到我们那档节目的话呢，就是讲的同盟国啊，美国、英国、法国他们的工业的一些特点、啊，包括这种车特点，你会发现这同盟国跟轴心国气质完全不一样。没错，是真差别是非常的大啊。但是呢，我们上次还忘了讲一个恶国的。<笑>对吧？苏联、嗯，前苏联的啊，这个也是同盟国嘛，对吧？呃，对，呃，有机会再讲那个。我因为有些朋友发来微信跟我们讲说，为什么没讲前苏联的，还有包括俄罗斯的一些车型、嗯、啊？因为那个这是一大命题，这这事不好讲。啊、大命题，对我们俩的功力还有限，我们在寻找各种各样的资料吧。没错，学习我们有时间我
1: 们把叶红老师搬来
0: 。哎，请叶红老师，叶红老师。啊嗯易红老师树敌太多
1: 了<笑>，没有说恶国的事儿没人管他，别说大众就行了
0: 。<笑>对对，哎呀，他他真的是大大众黑啊！我给，呃，我们今儿讲那个德国吧先，先好不好？因为轴心国的老大就是德国嗯嗯啊，对。德国它最早它并没有一个国家的概念，它其实普鲁士为中心的一个概念，嗯、它后来呃就各种杠的然后合并啊，这个这这个、这个、这个啦那个啦，最后哎忽然它有一天忽然成为一个国家的概念了、嗯。所以德国建国实际上比其他的国家的国家概念要晚的很多。没错。啊、但是呢非常奇怪，这个国家呢组成了以后，它的生命力极其的顽强，极其的思辨，极其的有活力，而极其的严谨。到第三帝国的时候到顶峰了啊，到顶峰了，尤其是纳粹的时候嘛，嗯、对吧？国家社会主义那。那、这个时代，然后我我在想，就德国的工业跟他的这个社会的国民性真的很像，很像，真的是严谨哈、啊。Mm-hmm. 我曾经问过一个奥地利哥们儿，然后说你们这个都说德语哈，那你们跟德有什么区别吗？ Mm-hmm. 然后那个奥地利哥们儿说，哦，大哥他们是，那是我们大哥，<笑>他们就忙着就行了，我们享受是吧？就<笑>是德国人说几点就是几点，然后说怎样就是怎样，特别井井有条哈。Mm-hmm. 你看德国哲学家也是世界有名的，黑格尔、尼采，嗯，哎，你看这个。那说说德国汽车吧。嗯，德国汽车在国内有很多的粉丝。大众车，我也是开大众车吧。当然，我有日产车哈。嗯，德国的国民车毋庸置疑是他们的什么车？毋庸置疑是高尔夫。<笑>谢谢
1: 。<笑>呃，然后我今天没有准备高尔夫，谢谢为什么啊？是因为我觉得高尔夫其实是有一款车的衍生车型啊，就是甲壳虫啊。甲壳虫是大众所有的车，其实祖宗都是甲壳虫、嗯，因为甲壳虫在一段时间之内就是大众汽车，就是、就是、它的名字就叫做大众汽车。嗯，随着市场需求的扩大，随着车型的更新，逐渐才演化出高尔夫，嗯，演化出这个尚酷，演化出桑塔纳，演化出帕萨特，演化出其他的一些车型。但是他们的母体，包括保时捷的母体，嗯，保
0: 时捷的主体也这样吗？都是甲壳虫。哎，我说九幺幺的前脸跟甲壳虫怎么那么像
1: 甚至有人说啊，在德国虎式坦克上找到了和甲壳虫通用的零部件。<笑>这有点难吧？这个，<笑>他们的设计师都是费迪南德、哦、保时捷,保时捷博士，费迪南德，嗯。Oh. 所以说，就是德国工业一说起来，很多事儿就深了嘛。但是我们先从这款车说起。好、oh. ，这款车它其实也是诞生于二战之前。嗯、oh. ，这是希特勒的一个伟大的民族复兴计划的一部分。嗯、就是说，这个车其实是希特勒和费迪南德保时捷两个人联手打造的
0: 。嗯、
1: oh. ，而且呢，当时它是一个。这个德国的一个庞大的一个金融计划，嗯，当时大家知道德国的霍希，也就是奥迪的前身、哦，包括这个德国的这个巴伐利亚飞机公司，就是宝马的前身嘛，啊 BMW, 啊嗯、它生产摩托车的、嗯，包括这个奔驰，嗯，他们其实，呃，对于老百姓使用车这块都没有什么产品布局。嗯、然后希特勒突然发现一个问题，就是富人已经都有车了，嗯、穷人呢压根儿就没有想过自己有车的事儿，所以他和博尔舍博士，他就制定了这么一个计划，就是。就是让每一个德国人、嗯，呃，我这抄到一个标语，就是每周存五块钱，你就能拥有自己的车。五、哦、块钱是德国马克，五马第三帝国的帝国,五帝国马克。哦，然后呢，甲壳虫它在。一九三九年的时候，它第一次上市，它的售价是九百九十德国马克和
0: 人民币两万七。哦、呃，搁到现在算两万七
1: 。对对对，两万七的话，你可以想象、嗯，其实就是一个德国工人，呃，大概是一两年的收入吧。嗯。然后呢，他提出了一个每周存五马克，你就能拥有车，让很多的家庭都购买了甲壳虫的债券。嗯。也就是说，你先把你需要买车的这个券、啊、是
0: 真是金融啊！对对对，你需要、啊、你先把钱交给我、嗯，我给你一个券然后。咱们
1: 排队拿车，挺好的。结果呢？站后。嗯、大众真的把这些战前的券都兑现了，真的
0: 啊，对，<笑>讲信用。
1: 对，就是那些战争中没有毁灭那些券，任何一个人拿出来。都。听说前大
0: 概前几年前哈，这个惊人的发现，在德国真的还在为二战付款，嗯。就是为二战当时有签的那个赔偿各国家的损失嘛，给法国，给其他一些什么再付他们二战的赔偿金。据说，呃，这个新闻出来之后，不是二德国已经终于把这钱付完了，嗯，直到前一两年的左右，说他们一直在付。我的天哪！
1: 过年的时候就没压力了，没人追债，而且而且你要知道，说一段子啊，嗯、就是嘉克荣这款车其实是抄袭的，但是他们也付给了被抄袭方给，真给他给抄谁的呀？呃，抄的是捷克的一个生产卡车的厂家叫泰托拉，泰托拉有一款车叫 V 五七零，大家可以在百度上自行搜索一下这个图片。嗯、然后当时费迪南德保时捷博士，嗯，是。超了他的设 计， 真的。对， 然后 呢， 在一九六几年的时 候， 捷克的泰托拉公 司， 嗯， 跟大众打官 司， 大众最后认赔了一百万马 克， 把这事儿把这事儿
0: 给结 了， 还真平了
1: 哈。对， 把这事儿给平了。哦。但是 呢， 这个费迪安德老先生到死都没承认这个事 儿， 但是确实人家泰托拉有这款 车， 嗯。但是后来泰托拉就把轿车生产线停 了， 就专门生产卡车了。咱们大街上老的垃圾车很多的这个渣土车都是拖拉，对对对，没错，卡马兹泰拖拉嘛。啊、哦，这是东欧的这个、哦。哦、还这么回事啊？呃，对,对，所以说怪不得当时要一定把杰克干掉的，导是这个这起作用啊。其实甲壳虫它的设计非常巧妙，它是一个后置的风冷发动机。嗯，大家很多人很纳闷，这发动机都后置了，风从哪儿来呢？大家要知道，甲壳虫是一水滴型车身，它有一个大气涡旋，这个大气涡旋从后窗过来之后，直接进到后发动机舱里边，哎，为这个。水平对峙的四缸发动机去散热，包括保时捷 911，、嗯、包括 b o x t e r 都是这种散热原理，嗯，所以说它的这个后置
0: 后驱漂移之
1: 神就是这样。的。对呵呵，所以这个甲壳虫这个车它的结构其实是厉害厉
0: 害气动讲到现在也是很先进的。对对对，嗯、时速在五几年达到一百一十五公里，而
1: 且这是希特勒要求的，希特勒要
0: 求是一百，必须要搭载三名第三
1: 帝国公民，对，时速超过一
0: 百公里对对对，高速公路也是
1: 他们的概念吧？对对对，就是第三帝国高速公路上一定要畅通无阻，对对对所以呢就诞生了这么一款车，而且呢就是这款车呢。产量已经大到什么地步？就是墨西哥在应
0: 该是在九十年代的时候才停产、嗯，它比那个什么多，比那个 T 型车还要多。它对对,对对吧？它应该是快小快两千万辆，对，小两千万辆，小两千万辆的一个、嗯、这个总的销量，这是很厉害的一件事情、嗯嗯。直到今天，我们还能看到很多的甲壳虫行驶在这个公路上面，然后老甲壳虫，老甲也有很多，真的，我我看的时候我觉得特别的可爱。北京还有几辆还在正常验车的老甲壳虫，我在那个五十度灰，你知道那个、嗯、不是改装。电影了嘛、嗯，然后那个之前我我买了他的书叫做《格雷的五十道阴影》
1: 嗯
0: ，呃，那里面我的浓浓的是一个美国人对当年德国工业的一种怀旧感。我怀疑那个作者他可能是是不是德国后裔啊？包括说的那个大富二代，就那哥们儿格雷，就是、嗯、他不有那个什么吗？那个倾向嘛，对吧？嗯、他买的他所有的车算是奥迪，他送给里面五十度灰里面那个安娜。就是他那个女孩子的车低量，第一辆不是甲壳虫，是、呃、这女孩子开着是甲壳虫，但是她送她是一个奥迪的一个小 TT，、嗯、两门的红色跑车，一水全是。嗯德国的工业产品，
1: 呃，我印象中很深的、嗯、这还是挺厉害的。呃，冯小刚有一部电影在美国拍的，这葛优遇见徐帆了，说你在哪儿工作啊？啊，我在 B M W。哦，高大上。啊，结果在 B M W 门口擦玻璃是吧？徐帆擦完玻璃，钻进一个甲壳虫里走了，然后对，马上葛优就拦住了，哎，我就说你在 B M W 上班不能开这车的，清洁工吧？<笑>
0: <笑>你说这多拼啊！这个
1: ，<笑>可见这个车在全世界范围内
0: 影响还是很大的。对。对嗯刚才说的是德国的一国民车，接下来的话呢，再跟你讲讲轴心国里面另外两件，一个是日本，一个意大利，他们的国民车是什么呢？一会儿回来，汽车立体声。继续回到我们汽车立体声啊！今天我们在节目当中跟大家说说那些轴心国二战里面这么划分的一些工业国家的,的国民车是什么、嗯？提到了德国的国民车是甲壳虫，那么说日本他们的国民车应该就是皇冠了。没错，卡罗拉、哦，卡罗拉，卡罗拉。这个其实说老实话，我觉得这两个国家的国民性有有地方很像，非常像，嗯、呃，执着，很、嗯、较真儿。我发现是这样的，所以这个国家很严谨。它出产的产品工业化程度非常的高，没错，不容易坏。<笑>对，就这日本车更是典型这样
1: 。日日本车甚至超了德国车，它在给全世界汽车工业上课，嗯、而且从六十年代开始一直到现在还在上课。<笑>哦，他们质量管控上非常恐怖，近乎于恐怖。哦、而且，对很多人可能会跟我掰扯说，日本国民车应该是凯美瑞吧？对，读错应该是皇冠吧、哎？对啊，那是日本人的不同阶段的、嗯。需要消费的不同的品类的车、嗯，但是真正让日本这个国家进入轿车社会，嗯，真正让他们的每一个家庭的活动半径扩大，嗯、真正
0: 让他们的消费刺激起来的，就是花冠。对，二战以后，日本国土面积比较小，资源稀缺，那在工业部分，国民车的概念在1955年成型，那就是花冠丰田卡罗拉。当时呢，就是我们调侃这个摆菜车嘛，对吧？便宜啊，嗯、外观小巧啊。跟现在花冠完全不一样，当然主流排量还是一点零的，就是这么一个完全一开始不起眼的车，很不起，眼，很不起眼可居然它能卖这么好，而且推出这么多代了、啊。而且甚至它的销量超过甲壳虫了吧？好像，
1: 呃、嗯，对，已经超
0: 过，已经超过甲壳虫了。而且呢，就是它目前还在产嘛，嗯、还在产。对呀、啊，它现在已经
1: 到第十一代了。现在大家能买到的这个雷凌混动、嗯、卡罗拉混动，其实那第十一代花冠嘛。对、嗯，所以说，呃，还有它，唐人拓海里的 A E 8 6啊，对 ，A E 8 6是第七代花冠，第七代。他、嗯、们传奇仍然在继续。嗯。然后呢，这个车呢，其实也是。一代比一代进化的更加符合家庭的用途，嗯，随着家庭用途的扩大化吧，它也在不断的衍生出更新的车型，嗯，包括这次的混动，嗯，大家都知道排队已经都排到明年了，嗯、是产能释放不了、嗯，说明了它卡这个老百姓的需求卡的非常的准，嗯，包括花冠这款车，当时进军美国之后，确实，在美国那个。V 8几乎没有 4.0 以下的车的那个年代，嗯，来一花冠来 1.6 六的、嗯，然后那么省油，那么舒服，对，然后还是完全不坏 ，CD 机、嗯，然后自动挡什么都有，然后100公里当时10个油、嗯，然后那个化油器喷射非常精确，嗯，然后根本就不需要再回四 S 店，完全不，然后二手车又特别保值，嗯、当时把美国人。干蒙掉了，嗯，就一下觉，怎
0: 么会有这种产品出现？再加上石油危机嘛，那时候啊、呃
1: ，对啊，是啊，当时所有的美国车都排队在加油站加油，加完之后绕一圈回来又没有了，再加油、嗯。但是那日本车加完一箱油之后一个礼拜再回来，给人的感觉就是一下差距就拉开了。而且当时的日本车在全球范围之内是所向无敌，没有任何对手的，包括了本田的车，包括马自达的车都是没有任何对手。然后丰田的车是。把把这种工业化的轿车生产
0: 玩到了一个极 致， 玩极致 了， 这他们家挺厉害的。嗯，现在呢，大家依然还能在路上看到这样的车型，就如同现在的高尔夫可能是之前的甲壳中是一样的。嗯那么现在的丰田花冠呃，包括你能看到的花冠、卡罗拉还有雷凌什么的，就是最早它第一代的延伸。不，虽然面貌可能有很大的不一样，但毋庸置疑，它还是延续了它那个血统，是一到现在为止。对，而且优点没变，不坏。对，不坏，还是不坏。<笑>坏个灯泡都觉得是，哎，这怎么可能？<笑>对，对吧？这这真是这个品质把控确实让我们很惊讶。嗯咱们有很多的投诉，但呃，丰田的投诉可能更多是在美国那个。刹车踏板那事
1: 儿 啊， 对， 还有个高田气 囊， 但这个你要说那跟他全球化采购有 关， 对， 有
0: 关 系， 跟他自己本身其实没有太大的关 系， 那就是采购的东西 嘛， 那不是我生产的。哎，厉害厉害！而且就是很多在澳大利亚、嗯、在新西兰，包括在欧洲的朋友、嗯、租车的时候首选豪冠。豪冠，放心吧<笑>、嗯。好，再来看一个意大利的。相比几个欧美国家，意大利二战之后百废待兴啊。但意大利的这个国家说老实话，从未超越过别人，<笑><笑>一直被模仿。<笑>意大利也牛过，你说那在古罗马时代<笑>啊，那真的是、啊、太厉害了。对对
1: 对,对，是哎呦、这个。凯撒输出了全世界的这种意识形态，绝对的，甚至在中国都有他们的影子，是吧？都有都有都有。都有在西北那边都有大琴嘛，对吧啊大琴？啊，一些哲学家、一些思想家、嗯、对。一些音乐，嗯，包括一些建筑风格，包括一些设计理念、啊，都是从那个时代开始。啊、但是软了、呃，你看现在、啊、意
0: 大利，你这词怎么发音？软 ，rua， 软 ，rua， 软，软、呃、了，软、呃、了。嗯、呃呃呃，你你你你懂这意思吧？呃，懂，就就是弯了，软<笑>、呃、了，<笑>就软了，这、啊、弯了。<笑>日不落地我落了啊、嗯。这个意大利呢，我认为这个国民车选得非常准确，嗯、就是菲亚特五零零五百五百。五百啊！我太喜欢这个车型了。二战之前，嗯、菲亚特推出过五百的这种。就是老鼠的意思，意大利语“老鼠”的意思、啊、就是 T 波利诺。对对对 ，T 波利诺就是老鼠的意思。<笑>咱们节目为什么那么牛？我告诉你，没点功力的主持人这节目驾驭不了哎哎。哎，对，片儿看得多。<笑>啊，对，呃，意大利呢，据说也是模仿了甲壳虫的结构啊，售价四十九万里拉。你别看这个万啊里拉，相当于人民币呢，今天也就四万三。一九七五年停产，但是呢，这车呢生产了三百八十九万辆，这个算不少的一个数据。算不少了，不少了而不且、嗯、
1: 这车呢。逐渐地发展
0: 成了一个小奢侈 品， 哎， (笑)宫崎版。
1: 啊，对对对,对，空气版
0: ，我那个印象太深刻了，而且它的那个它的
1: 天窗顶棚那个皮顶，真的是手缝的、啊。
0: 你说它现在还好像推出一个叫呃镀金版啊,啊,啊,
1: 啊，有吧？有,有,吧有，有一个,有,有,一个,有,一个有一个镀金版，而且忘了忘了是哪。而且你知道这些小车里边，欧洲的这些小车里边，这个五百是最叫好又叫座的。在欧洲的话，甲壳虫卖不过它，卖卖不过。<笑>迷你有一段时间也卖。甲壳
0: 虫不如它好看。
1: 呃，对对对，而且呃当时它推出的时候用了一个零点四七排量的一个双缸的。一个发动机跟摩托车一样嘛，但是它开起来特别轻快、嗯，给人的感觉就特别有那种浪漫的范儿，就是
0: 窄窄的罗马街道，对，那个环形广场，罗马假日。你说那么大一米九的个儿骑着小摩托 s p 斯 r 然后后面再一公主，哎呦喂，<笑>你说那
1: 场景，我看过那一代的 s p 斯 r 我也看过那一代的菲亚特五百，就是。呃，你的感觉绝对不是粗制滥造，不是不是,不是，他们的做工艺术非常细致，而且他的那个弧线拿捏的非常到位，对对，对。他的漆面那种奶奶的那种颜色，对，让你觉得意大利人温暖，哎呦，他像一杯卡布奇诺，没错，卡布奇诺，意思正常说话啊，<笑>你再说我就说法国了，行<笑><笑>，<笑>就是就是给我的感觉是哎哎哎意大利人，你让他。做一杯咖啡，你让他做一块蛋糕，你让他做一只冰激凌，他会做的让你觉得无懈可击。无懈可击。对。但是你让他给我炒一桌饭，我明天来几个客人，完了砸锅他不会，他
0: 不会这事儿干不好。哎，你说这个艺术的国家，他这人是不是每人都从小耳朵目染，都会有这种风风骨啊？
1: 嗯，是的，有没有这种感觉？呃，意大利足球队一上来就是男模队嘛，哦、然后每每,每一个人下场之后把球衣一脱，然后自己穿上自己的便装，你会发现他们的搭配，呆了呆了那种那种那种衣服的搭配、哎，那种配色，对，我一穿上就不就不像人，你知道吗？但是他们一配，啊,啊
0: ,啊，特别漂亮。那个那个一个我一个姐们啊，她是在时尚圈混的，嗯嗯然后她每年都去意大利去过那个服装周嘛、嗯，米兰时装周嘛、啊，对、哎，时装周、嗯嗯。然后她说在她随便街拍一下，她说米兰街头的老头们帅死了，然后你。说他们那个服装那个颜色代表，当然你有钱没钱，这不好说哈。但是你能看出来那种那种感觉，嗯哼，是那个劲儿。他说那个劲儿，他说一回到国内以后，他说中国老爷们儿好像太不修边幅了一些，他他他,他,他不太是<笑>。后来他也劝过我，因为我我穿衣服也不修边幅、嗯，我夏天二十九，冬天六十九的。嗯、他就说你,你能不能精致一点生活？后来我心想说，可能我我我性格不是那样的，但是我发现我不讨厌这样的人。以前许可能我做不到，但是我完全不排斥这样的人在我生活中出现。呃，我给你讲一个小细节哈，我在有一年广州车展上，我遇到
1: 了这个兰博基尼的 CEO、嗯、温克曼先生、嗯，然后呢，他在采访。房间里出来之后，他那身剪裁特得体的意大利西装，他把它脱掉了。脱掉之后呢，他让助理给他一件皮夹克。然后他的一个细节是什么，你知道吗？他把西装的上兜的那个丝巾，拿出来系到腕子上打了一个结然后套上皮夹克，穿上衣服走了。特别好的，把他那正装表给盖上了，然后穿上皮夹克就走了。然后那个感觉让我觉得，哎呦,哎呦天哪！这种搭配方式，他无时无刻、嗯、不经意间他在想着怎么样去
0: 搭配服饰。您这、那个太让我寒碜了，<笑>我哎呦我我那西装上面那丝巾我是摘不下来的，<笑>因为我是固定在那儿的。<笑>就是我平常不是做，你看我做电视那节目是吧？啊、我知道我知道。我那个我那个丝巾我是挣不下来的，我这<笑>包括伊拉德的领带，我这个花你知道吗？我这我这<笑>我这,这期我有花吗？我那花也是固定上的，啊、我我我,我那装丝巾那都是假的，我那。你还不敌我呢？我跟你说，我的好歹我是，哎，你说这人差别很大啊。
1: 对，但是呢，就是这么一款车，它在中国已经不怎么销售了，订单。那、哦、我,我听说了，那个五百、就是、这
0: 车在中国卖不。有了，有了，马上要国产。哦，是吗？我听过、哦，而且是我忘了是归哪个厂家国产，大概是在今年已经有这个计划了，是吗？因为他已经意识到这个问题了，嗯。他发现这种精品小车在国内是很有市场，包括像 Smart f o r f o 然后的加了真的自动挡以后卖的会非常订单很好。五门版的 Mini， 五门版 Mini 它越来越火嗯嗯，然后所以他现在已经决定要把这款车要国产化
1: 。呃，但是你知道，啊、就是意大利人的这种宣传方式让我觉得挺可惜的。嗯、他们五百在中国进口方式销售的时候，它、嗯、的广告。嗯，是一个意大利男孩写给一个女孩的情书。哎呀妈呀！<笑>然后边上是一个特别可爱的小车，嗯，这也也就是说，其实这种车在中国它还有很长的路，还有很长路要走，嗯，对。而且呢，文化基建咱们没有到那儿，对，没有在二战复苏之后，让
0: 我的丝巾上真正能变成丝巾以后
1: ，<笑>这事儿它就靠谱了，<笑>不擦鼻涕了，<笑><笑>不是新乡印牌丝巾了是吧？哎、
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢幸运老师，锁定本频道其他更多的精彩节目，以后我们会真的讲汽车这种很好玩的历史啊，还有包括我们都会有越来越多的这方面的。侧重一点嘛，让很多朋友了解到更多的汽车常识和历史的知识，非常有趣。呃，它是一个很工业化，但是也很有历史和文化艺术感的一个东西。嗯、谢谢心愿老师，锁定本频道，其他更多精彩节目，关注我们的微信和微博平台“都是汽车立体声”，搜到我们，给你带来一个完全不一样的汽
1: 车生活。就是大家有什么有关于车的问题、嗯，欢迎大家关注我们微信，在微信平台里提出问题。没错，我们每周会专门有一期节目，嗯、在各音频平台里
0: 单独发布，去来帮大家解答。嗯、OK。